0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Hola, buenos días, estamos un día bien nublado acá en Concepción. Eh, hoy día estoy con un invitado, Nicolás Morin, de Educación Cardiovascular. Eh, ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, y tú, Daniel, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí motivado por el episodio hoy día, se vienen cosas bastante interesantes y temas que ya hemos tocado quizás anteriormente, pero siempre es bueno tener otras perspectivas e ir sumando conocimiento. Eh, te doy la palabra, Nico, para que te presentes de un poquito de, de tu historial, tus credenciales, para que le cuentes a, a la gente más o menos quién eres.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Nicolás Muri. Eh, soy quinesiólogo de profesión. Hace ya ocho años me dedico... En forma exclusiva a lo que es rehabilitación cardíaca. Eh, soy alumno, o sea, bueno, estudié en la Universidad del Desarrollo y esto, mis posgrados también en el área, diplomado en de fisiología y ejercicio, rehabilitación cardíaca y bueno, curso obviamente atingente a, a la misma área. Eso.
0: Profesionalmente. Y ahora pasamos eh, a las preguntas casuales que hacemos en todos los, los capítulos. Uh -huh. Y la vale. primera es el, tu trago o bebida favorita.
1: No, la cerveza, ojos oh, cerrados. Sí. <ríe> no, pues está rápido. sí, cerveza el aire, rubia.
0: Bacán. La ida, viene la y en,
1: en vaso chupero, sí o sí.
0: Filete, filete. Rubia. Sí, rubia.
1: Me gusta probar igual cervezas artesanales y probando realmente algunas que traen internacionales que yo por ahí en alguna tienda algún supermercado para, para probarla fin de semana de repente cuando termina el día.
0: Sí, Ganada. Sí. Se gana la, la cerveza hay que ganarla. Sí, es que Oye, la segunda es la recomendación del episodio. Hoy eh, vi hace muy poco una serie
1: de producción de Netflix alemana que se llama Barbarians. Es como muy parecida a la historia de, de Vikings, son un pueblo eh, germano, de lo que ahora se conoce como Austria, Alemania y. Eh, bueno, se unen para poder derrocar al imperio, imperio romano. Hasta ahora una sola temporada de seis capítulos, que corto. Eh, pero bueno, muy bien hecha, buen soundtrack, buenas actuaciones, buena producción. Y está en latino alemán, entonces no se pierde el, como la idea de lo, de lo que pasa en, en, en la historia. Así que a mí me gusta ese tipo de, de series, barbarians
0: en Netflix. Okay. Ya pasemos entonces... Hablar un poquito de, de los temas que vamos a tocar hoy día. Pero me gustaría partir eh, pidiéndote si podéis definirle a la gente un poquito, eh, un poquito más que, qué es la rehabilitación cardiovascular, cómo, en qué te manejáis y qué, cómo, cómo trabajáis con tus pacientes, todo eso.
1: Bueno, eso me digo como contaba al principio, hacía o sea, ya varios años. Eh, la rehabilitación cardíaca, porque no tiene una definición por, por la OMS, pero también una definición que uno puede ir haciéndose con en el tiempo, en el fondo es el complemento de, de todas las medidas que sean necesarias, el tratamiento, el equipo multidisciplinario para poder recuperar a un paciente posterior a un evento cardiovascular, a pacientes cardiópatas, a pacientes que tienen algún tipo de enfermedad metabólica como diabetes, hipertensión, índices eh, de colesterol elevado, eh, insuficiencias cardíacas, etc. Veo pacientes trasplantados, veo pacientes infartados, eh, en forma presencial, en forma online, y... Y se trata de todas las medidas que uno puede entregarle al paciente para que se rehabilite, para que es poder devolverle su calidad de vida a través de la prescripción de ejercicio físico. Que en el fondo lo que hacemos lo, los kinesiólogos, que trabajamos con el movimiento, con el cuerpo, y a través de, de entregarle cierta eh, carga, tiempo, eh, repeticiones, serie, etc. Una prescripción de ejercicio en el fondo donde uno entrega una receta. Esto es lo que tienes que
0: hacer como ejercicio eh, para que te pueda rehabilitar. Por lo que he visto también en redes sociales, también trabajas con pacientes no, no cardiópatas también. ¿no?
1: Con pacientes no cardiópatas, claro.
0: En el fondo es la misma lógica
1: de lo que se hace con el paciente eh, cardiópata, que en el fondo es evaluarlo antes, conocer cuál es su condición aeróbica, su condición eh, cardiovascular, sus características físicas, capacidades físicas, y en el fondo ese número que en el fondo es ocupar datos, porque es tangible, eh, algo que se puede medir en el antes, en durante y en después, y decirle a la persona, oye, esta es la carga de trabajo que tienes que hacer, para que sea dentro de un rango seguro, dentro de un rango beneficioso, y vayamos cumpliendo objetivos, metas a corto, mediano o largo plazo. En el fondo, es evaluar presiones, saturación de oxígeno, BOR, eh, presiones arteriales, eh, glicemia, en el caso de resistente a la insulina, en el caso de, de diabéticos tipo 1, tipo 2, etcétera. Entonces, Ir trabajando con números para poder ir haciendo un ajuste de tratamiento, entonces, eso, esa misma lógica se puede utilizar tanto en pacientes cardiópatas como en personas que quieran entrenar también. De claro. Gente que, que, que no ha hecho nunca actividad física y que quiere empezar. Y eh, bueno, estos principiantes esto es un entrenamiento más básico, pero dentro de un, una carga de trabajo. Entonces, en el fondo, ir haciendo lo gradual, progresivo, hasta que la persona pueda ir avanzando y, y va mejorando su condición. Pero trabajar con números, sea cardiópata o no sea cardiópata, trabajar con números.
0: Bacán. Bueno. Sí. Y a eso igual va ligado a lo que hablamos harto acá, que, que en el fondo la prescripción va a depender siempre del contexto de cada paciente. Pues. Si bien la lógica la lógica es la misma, se trabajan las mismas variables, pero dependiendo de cada paciente se manipulan de manera distinta. Pues. Exacto. Filete. Exacto, pues. tal cual. Eh,
1: como dices tú, cierto es dentro del contexto de la persona, conocer quién es, qué es lo que hace, dónde lo hace, cuánto hace, cuándo lo hace... Eh, y en el fondo armar una batería de, de evaluación que te va a permitir a la larga decir como ya, este es el contexto de la persona, así la puedo individualizar, así puedo hacer un trabajo personal con esta persona. Entonces, bueno, quizás como has visto en redes sociales, trabajo con los pacientes en rehabilitación, pero también con gente que quiere entrenar bajo la misma lógica, y que puede ser perfectamente en forma grupal. que En el fondo hagan todos el mismo tipo quizás de, de ejercicios con ciertas modificaciones dependiendo de la persona, pero modificamos las cargas, entonces Pedro trabaja muy distinto de Juan y Claudio trabaja muy distinto de Florencia, entonces de, de eso se trata, de, del contexto como dices tú.
0: Oye, ¿y qué te motivó a dedicarte a lo de la rehabilitación cardíaca?
1: Bueno, a mí siempre me gustó, bueno, en el Colegio de Biología, Química, después de la universidad, todo lo que es metabolismo, eh, fisiología del ejercicio, fisiopatología... Eh, etcétera, me gustaba mucho el área hasta que llegamos en tercero o cuarto a lo que llamamos el la parte cardiovascular de, en quinesiología eh, pero lo vimos muy, muy teórico poco, poco en la práctica la verdad hasta el quinto año que me estuvo estar en, en UCI y trabajé con pacientes, o sea perdón, con quinesiólogos y médicos que se dedicaban a otra parte de postoperado en UCI o sea, de operación, sí, por alguna razón, y me gustó el trabajo que hacía el kinesiólogo, pero eso es en la fase de rehabilitación eh, postoperatorio o, o dentro de la, misma, de, de la misma unidad de urgencia, pero no, no existía lo que iba más allá, que era la rehabilitación, cuando la persona ya se va a todo el hospital, se va a una clínica, y qué es lo que vamos a hacer con esa persona. Entonces ahí me empezó a interesar, eh, un, un profesor de la misma universidad me recomendó un diplomado, lo hice, y bueno, desde ahí que me vengo dedicando al... La vez. Pero también la, la cantidad de pacientes que existen en, en ese sentido, o sea, el, el número de pacientes hipertensos, diabéticos, con algún tema de perfil lípico alterado, obesidad, o incluso sedentarismo consumo de tabaco, que, que de alguna forma son un factor de riesgo cardiovascular, es levantar una piedra y hay pacientes, pero la necesidad es mucha y las manos son muy pocas.
0: Mm. Sí, definitivamente pasan en, en muchas especialidades también en el área médica, también se eso. Oye, Nico, ¿y ¿qué podrías decir de los principales beneficios que has visto tú de, del ejercicio físico en, en pacientes cardiópatas? Primero hablemos de, de ellos. Que, ¿Cuáles son los cambios como más importantes que, que se ven al practicar actividad física?
1: Claro, ahí a mí me gusta diferenciar a nivel lo, lo, lo que uno puede medir de forma cuantitativa de forma cualitativa claro. porque eh, en el fondo bueno todos sabemos que el ejercicio tiene múltiples beneficios eh, que es, la, que es una poli, un polifármaco que es un, un, un ojalá un medicamento que todo el mundo lo recomendara uh -huh. eh, cierto desde la cabeza del médico y desde ahí hacia abajo eh, pero en el fondo eh, todo lo que significa la parte aeróbica eh, la regulación y control de las presiones arteriales la mejor condición de, de, de cómo responden esas frecuencias, variabilidad cardíaca, eh, el funcionamiento del corazón, mejores volúmenes, mejor fuerza, mejor la oxigenación, eh, mayor VO2 max, mayor consumo de oxígeno, eh, la mejor tolerancia al, al ejercicio, podemos ir aumentando intensidades sin que la persona sienta tanto la, la fatiga, eh, bueno, todo lo que significa el cambio en morfología, que elimina cierto peso graso, aumenta el peso muscular, eh, etcétera, etcétera, etcétera medidas cuantitativas, todo lo que pueda ser tangible todo lo que podemos medir, eso y después ya el resto del paciente cómo mejora su calidad de vida, su autovaloración de salud, su autoestima eh, etcétera entonces lo que significa para esa persona no solo el hecho de que para él clínicamente mejoraron cosas que para nosotros como profesionales puede ser importante un examen de sangre, un holter de depresión, un electrocardiograma, etc. Pero está también la otra parte que quizás no es lo que buscaba el paciente, quizás esa persona quería jugar a la pelota los fines de semana, y ojalá dos partidos a la semana, eh, cargar a su hijo sin tener que cansarse, subir las escaleras del departamento sin cansarse, pacientes que quizás, por chistoso quizás, que suene, pero que me han dicho muchas veces, yo lo que quiero es poder cortarme la uña de los pies solo. Entonces imagínate eso, que una persona con tanto cierto peso o una circunferencia de cintura que no logra poder cortarse la unión solo Y para él el solo hecho de poder hacer eso ya es una, una maravilla. ya ahí ya, ya logró un objetivo que él quería. Entonces, o, o, me, o lo medimos en forma cualitativa o lo medimos en forma cuantitativa, pero también tiene que estar eh, el objetivo que se plantea el paciente, que también se plantea el terapeuta. Entonces ahí va muy de la mano esa evaluación y esa programación de cómo, qué voy a hacer con él con ejercicio, qué es lo que quiero buscar con esta persona.
0: Sí, vos. Oye, y respecto ahí mismo a lo, los objetivos que se, se plantean los pacientes eh, es un tema que, que he hablado harto en, en episodios anteriores y me gustaría ver qué, qué tienes eh, para aportar tú a la, a la discusión eh, y es el debate de, de lo, cuando uno se plantea los objetivos si debería plantearlos eh, o sea, idealmente sea ambos pero sabemos que mucha gente se va como por los extremos siempre, pero eh, ¿tú prefieres plantear objetivos para mejorar el estado de salud de la, del paciente o eh, como resultado estético por así decirlo ¿qué no, crees salud. tú que, que sería como más efectivo?
1: o sea claro, como dices tú, hay gente que quizás sea por las ramas con el tema de cómo lo entiende y que lo que quiere es, no sé, subirse a la pesa y ver que el número esté mucho más bajo o que le queden bien unos jeans o verse bien en bikini o en un traje de baño no sé pero esos son objetivos, claro, como dices tú, son, son estéticos, algo que se ve, pero la, la salud va por dentro, eh, eh, no solamente la que, no sé, que me vea marcado en el verano, sino que cómo me siento yo como persona, cómo está mi condición aeróbica, cómo están mis presiones, eh, cómo están mis niveles de glicemia, cómo están mis niveles de colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Logro caminar 10 cuadras sin cansarme, luego caminar, logro caminar desde el supermercado a la casa con las bolsas del supermercado en la mano... Eh, logro terminar un recorrido completo de bicicleta, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas hay que conversarlas con el paciente. Es parte también de un trabajo en el equipo multidisciplinario, donde hay un nutricionista, donde hay un psicólogo, donde hay un médico detrás. Obviamente, cuando estamos hablando de día de ejercicio con el kinesiólogo, pero enseñarle al paciente o educarlo de que lo mejor es la prevención, la promoción de salud, de que tienen que entender que primero es eh, cómo se encuentra el estado de ese corazón, cómo está el sistema respiratorio, etcétera, etcétera objetivos quizás clínicos, terapéuticos que el paciente tiene que entender que va, eso es lo principal, que eso es lo primero mm. y que después puede ir el resto de cosas. Porque lo estético puede llegar en algún punto. Y está perfecto que una persona quiera eso como objetivo. Si, eh, al final el cuerpo de cada persona ellos verán qué es lo que quieren, pero que entiendan que hay algo muy importante antes primero.
0: sí Fíjate, va a tener tu, tu opinión respecto a eso. A mí siempre me, me ha gustado decir sí. y y dentro de, de la escuela que yo sigo en, en todo esto de, del estudio de, de actividad física, eh, siempre trato de proponer objetivos que sean eh, como más funcionales en cuanto al entrenamiento, por ejemplo, aumentar las cargas, ir progresando en ese sentido, más que irme fijando eh, cuántos números van aumentando en la balanza, por ejemplo, o, o mi circunferencia de cintura, que si bien es, es importante... Eh, para mí eh, tiene mayor impacto en la persona en, en cuanto al, al feedback que va recibiendo, eh, el sentirse mejor en cuanto al, al performance que va teniendo en el entrenamiento. Entonces creo que genera una adherencia mucho más potente que, que el ir viendo que, que la pesa va bajando, porque muchas veces la pesa es engañosa también, po.
1: Sí, pues bueno, puede ser engañosa y también pasa mucho que los pacientes se terminan frustrando. Mm. Que también hay otra, otra parte de la educación que hay que hacerle, quizás más de la mano de trabajo quizás de la nutricionista, pero que entiendan que es un número más, ¿no? entre todos los números y variables que estamos, que estamos midiendo. Entonces, quizás algunos se frustran y dicen, oye, es que llevo mucho tiempo entrenando y sigo pesando los mismos 80 kilos. Pero claro... Don Pedro tiene que entender que ahora hay un cambio en la morfología, mire cómo mejoró sus presiones, mira cuántas eh, repeticiones puedes hacer ahora, cuántos tiempos aguantas, mira la frecuencia en la que logras trabajar. Y además, lo otro es el cambio en la morfología. Oye, bajaste peso graso, subiste el peso muscular, hay un cambio importante, la condición muscular es súper importante para la salud, es un órgano más, eh, pero educarlo en el fondo de que no es la, la báscula de esta pesa lo, lo, lo importante, que se, que se olviden de este número que... Que en el fondo, bueno, lo repito, es un número más entre tantas variables y cosas que uno puede medir para decir, oye, ¿realmente se dio el beneficio? ¿Realmente se cumplió una meta? ¿Realmente vamos bien? ¿Vamos por buen camino? ¿Cómo avanzamos? Pero no, que la persona no, no llegue a esa, educarlo antes de que se frustre. Uh -huh. Y educarlo antes de que comience todo esto. Por eso también el nombre de la página es Educación Cardiovascular porque hacemos mucho eh, un trabajo teórico con las personas. No, no hay llegar y decir que esta primera sesión te vas a subir a una bicicleta, vas a hacer eh, sentadillas, te vas a dar estos pesos. No. Antes de eso viene todo un progreso, todo un, un trabajo que es en el fondo educarlos en alimentación, eh, educarlos en, la, en lo que va a significar el ejercicio, por cuál es el beneficio. Oye, tienes una enfermedad que tiene estos síntomas, estos signos, eh, estas son las causas, estas son las consecuencias, así lo podemos revertir, así lo podemos controlar. Entonces hacer toda esa educación para que el paciente te entienda ya, claro. Mi, mi, mi trabajo aquí, lo que voy a tener que hacer yo, es en pro de mi salud. Eh, estoy primero yo, va a depender mucho de mí, tengo objetivos terapéuticos, tengo objetivos personales, pero este es el camino. Si lo hago progresivo, me evalúan respeto a lo que vamos a hacer, me voy a ir por un tubo, como se dice. Pero sí. hacer mucho de trabajo de educación para que no pase ese tipo de cosas. Entonces, sí. no, en el fondo, anteponer ese trabajo.
0: Sí. No, la, la educación es, es clave, especialmente hoy en día que que todos tienen acceso a, a información, pero lo más difícil en el fondo es distinguir la calidad de la información y, y cuál es el, en el fondo la información correcta que hay, que hay disponible. Y ahí es clave que, que el personal de salud eh, también entienda que, que parte de la atención involucra educar también a los pacientes y explicarles por qué se, hacen, se toman las decisiones y, y en el fondo que, que todo es... Por ellos, por, por mejorar su salud y, y que también ellos tienen que ser partícipes, participar activamente de, del proceso, involucrarse también, estudiar y, y si les surgen preguntas, no tener miedo tampoco a, a preguntarle al cine, al, al enfermero, al nutricionista, porque todos en el fondo trabajamos en equipo y, y, y nosotros también, yo en verdad como futuro profesional, tampoco eh, no tener miedo a, a Preguntarle quizás a, a un especialista en otra área de algo que, que no manejo, porque en el fondo eh, también estamos trabajando con la salud de las personas y, y no por tener miedo a preguntar voy a dejar de en el fondo prescribir algo que, que podría haber prescrito con una simple consulta. Nomás.
1: Claro, exacto. Y oye, ahí, Daniel, tocaste un tema súper bueno, que en el fondo es el acceso a esa información. Y tocaste otro, otro, otra frase, igual me que en el fondo como los profesionales de salud, nos tenemos que empoderar de esta información, de empoderarnos de, de quién va a ser la educación. Oye, van a ser las redes sociales con, no sé, sin desmerecer a nadie, pero de repente gente que no lo ha estudiado, que no se ha especializado, que no son del área de la salud, dando recomendaciones de salud. De qué es lo que tienen que comer, qué ejercicios tienen que hacer. Oye, la cantidad de rutinas en YouTube que existen para que las personas se lesionen. En el caso mío, los pacientes cardiovasculares que llegan y me dicen, oye, yo un año haciendo ejercicio oye, hagamos algún ecobardiograma, un electro, etcétera, oye, ese corazón reventando. Porque claro, no se respetan cargas, no hay una evaluación, no hay una prescripción, no hay una individualización, no hay ningún tipo de ajuste, no hay nadie que esté mirando encima, oye, ¿qué es lo que está haciendo este paciente hipertenso? ¿Qué es lo que está haciendo este paciente importado? ¿Quién controla eso? Entonces el acceso a información que existe hoy en día es de redes sociales, copiar, pegar, reenviar, comparto, y oye, me voy quedando con una información que no sé si la veriga, pero me la recomendó mi tío, me la recomendó el vecino, me la recomendó el amigo, el amigo. Y no, pues somos nosotros el principal agente. Somos nosotros la primera línea en, en, en salud. Los médicos en tu caso, los kinesiólogos en mi caso, la nutricionista con la parte de alimentación, oye, la parte de salud mental, importantísimo médicos, psicólogos. Y se están intrometiendo en, nuestra, en nuestro trabajo. Entonces tenemos que también dar esa pelea de ser nosotros los principales agentes de educación. Por eso también el nombre de, de la página o lo que hago es Educación Carta Porque a mí me corresponde
0: hacerlo. Y porque yo tengo que hacerlo y yo
1: debería hacerlo.
0: Y quiero hacerlo. Muy okay. bien. Así que ese sería un mensaje igual potente que, que entregamos en este episodio. Para si nos está escuchando algún profesional de la salud que se empodere de de la inmensidad de, de conocimiento que hay en, en internet, eh, no, solo en, no solo en artículos que se pillan buscando en Google, sino en todas las bases de datos que hay disponibles, eh, porque es súper valioso y es súper valiosa que seamos nosotros los que interpretan la información de la manera en que se nos enseña en, en la universidad, y, y no sacar algo de las conclusiones que muchas veces, por leer una conclusión apurado, nos saltamos todo el desarrollo del, del artículo y después nos damos cuenta que quizás la conclusión no era tan válida, por ejemplo. Sí, eh, claro.
1: ahí, bueno, ahí, a empoderarse de esa información y saber de dónde extraer esa información. ¿Qué sí. tipo de jerarquía tiene esa evidencia científica? Bueno, obviamente es un tema aparte, pero eh, es súper importante, sobre todo nosotros, de, de qué tipo de información estamos alimentando. y realmente una base de datos eh, que sea seria, que sea atingente al tema, y obviamente como dices tú, eh, hacer la lectura de ese, de ese paper o ese artículo completo y, y saber interpretarlo, no, no, en el fondo, no solamente leerlo y llegar y compartir o leer una información de la conclusión al abstract, sino que es entender
0: eh, qué es lo que se está entregando Sí Hoy, Nico, pasemos a otro tema, si te parece eh, me gustaría sí. preguntarte ¿Cómo ha afectado la, la pandemia en tu, en tu trabajo con tus mira,
1: pacientes? Mira, la verdad es que la pandemia, eh, al contrario de lo que yo pensaba en un principio, resultó súper positiva. Eh, bueno, obviamente yo prefiero la, la presencialidad, la, lo clínico, el quinesiólogo toca, evalúa, eh, hace pruebas clínicas, está encima... Eh, quizás con un paciente diabético a mí me toca pintar el dedo, colocarle el toma de presión, eh, estar ahí con mi fonendo, no sé, es, es distinto pero se, se puede adaptar y se viene adaptando hace muchos años lo que es la telerehabilitación lo que es la, la telemedicina y, y la verdad es que online eh, tengo acceso a más pacientes no solamente donde yo vivo, no solamente en este caso en Concepción, eh, sino que tengo gente en Santiago, en, hay gente en Mendoza, en Montevideo, gente que está en España, en París entonces se llegó a mucha más gente eh, porque existe el, el acceso eh, hoy en día online. Eh, tengo mucha mejor adherencia a los tratamientos porque la persona si tiene que cumplir con tres o cuatro días a la semana de entrenamiento o rehabilitación está a los tres o cuatro días a la semana porque claro tiene un horario está en su casa. Eh, online puede llegar a cualquier tipo de parte si se va de vacaciones o algo el tratamiento no se corta. Entonces, uno hace una programación de entrenamiento, una programación de rehabilitación, y esta prescripción se va respetando como si fuera una carta, ¿cierto? Horario, fecha, los tiempos, y, y, y lo que yo hice como, como prescripción inicial. Entonces, en ese sentido de adherencia y lo, el número de gente a la que se puede abarcar, eh, la verdad es que por lo menos en rehabilitación cardíaca eh, eh, resultó súper bueno en comparación a como yo lo pensé en un, en un principio. Y si me preguntas, Daniel, eh, la, la telemedicina en las distintas áreas de salud llegó para quedarse sí o sí. Sí o sí. sí.
0: Sí, yo concuerdo completamente. De hecho, a mí me gustaría dedicarme en gran parte a lo que es telemedicina en un futuro porque encuentro que es una herramienta que se nos presentó en, en una situación de, de caos, pero que, que una vez que ya se, se vuelva a una nueva normalidad, porque... Va a haber que hacer unos cambios bastante importantes en nuestra forma de ir más adelante. Eh, claro. Creo que va a ser una herramienta súper importante para optimizar y va a ayudar a todos los sistemas de salud en todas partes del mundo porque si se usa correctamente, eh, encuentro que es mágico. Eh, permite optimizar un montón de... Sí. de todas de consultas, de, de muestras de exámenes, por ejemplo, que ocupan gran parte de, de las consultas, eso se puede hacer perfectamente por telemedicina en horarios más acotados y, y permite eh, tener mayor disponibilidad de, de estos especialistas que, que todavía son reducidos eh, para atender eh, pacientes de manera presencial. Pues. Entonces se viene bastante bueno y espero poder meterme en esa área también cuando esté trabajando.
1: Sí, no, de todas formas, llegó para quedarse, y como dices tú, optimiza mucho el, el, el servicio de salud, las prestaciones. Eh, oye, acceso a personas que me queda lejos, o tengo inmovilidad, o tengo problemas de tiempo, de, de movilización, etcétera. Oye, ¿me conecto con un celular? ¿Quién hoy día no tiene acceso a internet? ¿Quién hoy día no tiene acceso a un celular? No podemos decir que no existe el acceso, el acceso... Existe, quizás en zonas remotas, quizás en zonas más rurales, o, o quizás dificultades quizás económicas, pero hoy en día yo, la verdad, acceso a internet, acceso a un, a un aparato móvil para conectarte, para, para para existen las posibilidades, una herramienta súper útil, eh, si, se sabe, si se sabe trabajar bien. O sea, si yo tengo un protocolo de trabajo, existe un formulario, por ejemplo, de atención, llevo una ficha clínica, eh, voy evaluando delante el durante y el después, quizá un consentimiento informado, tener un protocolizado mi servicio. O sea, yo la, otra llamada también a la gente de salud que lo quiera hacer es tener un protocolo de trabajo, por resguardo a su paciente, por resguardo a ustedes mismos, eh, tener el, el registro absolutamente todo, tener un consentimiento informado, tener este protocolo, pero respetarlo y hacer entender también al paciente del otro lado y hay que respetarlo por tal y tal razón pero es una herramienta muy útil si se sabe utilizar bien y protocolos existen de hecho la telemedicina viene desde el 2008, 2009, ya hace mucho rato no es algo que apareció en, en pandemia, que ahora, que ahora está en boga obviamente porque tuvimos que a la fuerza eh, empezar a utilizar el servicio online eh, esto existe hace mucho rato, entonces no es una moda no es un fraude es escribí hace un tiempo, un, unos meses atrás un post eh, sobre eso en la página eh, viene hace mucho rato trabajando entonces hay que saber ocupar esta herramienta
0: Sí Oye Nico y lo último ya nos estamos quedando cortitos de tiempo pero si pudieras darle hablar? recomendaciones así como bien generales quizá no tanto de ejercicio en específico pero me gusta a mí dar un poco de recomendaciones como de mentalidad eh, para motivarse a entrenar en la casa, en, ahora que volvimos, por ejemplo, aquí en Concepción, a, a cuarentena.
1: Mira, o sea, recomendaciones de ejercicio, la verdad, como, bueno, hablábamos de que tiene que existir una evaluación, tiene que existir alguien que te esté monitoreando, eh, que existe un contexto de la persona, que yo les, si le recomiendo una sentadilla, cinco series de 20, de 20 repeticiones con 5 kilos de una persona, puede ser mucho, como para otro puede ser óptimo, como para otro puede ser muy poco. Sí, sí. entonces en ese sentido la recomendación más que qué tipo de ejercicio que es cualquier tipo de ejercicio mínimo que sea y, y, y bien tolerado o sea que no me estoy exigiendo sobre la cuenta eh, hacerlo, moverse eh, evitar el sillón, evitar Netflix eh, obviamente hay tiempos de descanso y el tiempo de descanso también es parte de una realización también es parte de un entrenamiento pero tiene que ser más tiempo del entrenamiento que mis tiempos de descanso Sí. Eh, moverme, usar utilizar pausa activa eh, subirme a una bicicleta evitar el, el metro, evitar la micro evitar subirme al auto me subo a una bici, camino eh, y empezar a sentir esa motivación que empiezan a aparecer ciertos tipos de resultados que no tienen por qué ser solamente estéticos que tienen que ser también en salud en mi calidad de vida eh, motivarme con, con el ejercicio buscar un profesional que me evalúe un profesional que me guíe eh, pero moverse y entender que que, esta, que eso, esta educación que estamos haciendo ahora, por ejemplo, nosotros, o esta promoción de salud que estamos haciendo es por algo. Porque existen muchas personas con patologías crónicas, mucha gente con enfermedades que se producen eh, producto de malos hábitos en nuestros estilos de vida. Y entender y hacer entender y entrar en razón de que cambio en mi estilo de vida van a hacer revertir esta situación y, y en forma crónica con el tiempo yo voy a comer mejor, voy a descansar mejor, eh, voy a hacer más ejercicio, voy a buscar formas de aliviar el estrés, voy a dejar el tabaco, etcétera, etcétera. Y, y en pro de mi salud, de que este tipo de cosas me van a ayudar a vivir más años y mejores años. Y, y eso, pero moverse, 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 moverse.
0: Sí, el movimiento sana. Y el movimiento vida. Sí, bueno. sí. Ya, eh, voy a dar fin al episodio. Muchas gracias Nico por acompañarnos, eh, dejarle, dejarle ese mensaje a la gente eh, que se motive a, al ejercicio, que busque profesionales como el Nico, como cientos que hay también disponibles hoy. Eh, y, y eso, no sé si algunas palabras que quieras decir Nico. Para cerrar.
1: Bueno, primero, darte las gracias por la invitación, porque eso obviamente eh, es sinónimo de, de, de confianza en el trabajo que, que uno hace. Eh, yo me trabajo con, con harto cariño y con todo profesionalismo posible eh, para de entregarle las herramientas a las personas para que se rehabiliten o para que entrenen dentro de banco seguro, etc. Eh, pero mi llamado a, la, a, la, a cuidarse, a vivir sano, a moverse y cualquier cosa pueden consultar. La página está abierta para que para que me escriban, para que si quieren entrenar conmigo, si quieren realizar conmigo hagan las consultas necesarias, si necesitan algún tipo de recomendación también eh, y no gracias por la, por la oportunidad de entregar información, de, de educar a la gente, promover en salud y que se creen estos eh, hábitos sanos en, en la gente cada vez está de más en moda y, y es una buena moda moverse, estilos de día es una muy buena moda, así que, que ojalá la gente se mantenga por mucho tiempo así y, y que sigamos avanzando
0: bacán muchas gracias Nico muchas gracias a ustedes por escucharnos nos vemos en otro episodio de Te Hace Falta Fierro quizá de nuevo con el Nico si sale otro tema, si a ustedes les gustó este episodio por favor déjenlo ahí en las redes sociales y, y si hay buen feedback yo me voy a asegurar de ahí de, de volver a hablarle al Nico para ver si podemos tocar otro temita siempre que haya tiempo por supuesto y eso, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Un abrazo.